0: X vydává 27.11.2020 svůj debutovou desku, se kterou jí výrazně pomáhal také Radimo. S oběma jsem si tak v následujícím díle Tradeshow povíl hlavně o vzniku tohoto alba, jehož název i další detaily se samozřejmě v tomto podcastu všechny dozvíte. Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Tradeshow.cz. Čau, moje jméno je Radim Steska a ty právě teď posloucháš nový díl Trejčou v dnešním speciálním velkým dílu Trejčou. Jsou mými hosty, mám dneska dva hosty najednou jednou, jsou zpěvačka Anet X. Ahoj Anet.
1: Ahoj, ciao, ciao, ciao. A
0: producent, hudebník, multiinstrumentalista a tak dále, a tak dále, Radimo. Čau, radíme. <laughs> Ahoj, radíme. <laughs> Jak se máte?
2: Máme se skvěle a uh, zatím ještě jedeme na vlně euforie tvorby naší desky, je to který tak. se vlastně paralelně s celým těm tím šílenstvím, zvaným koronavirus. Takže náš, tak. náš koronavirus je muzika.
0: Jo, no. <laughs> super, super, ok. No, o, o té desce se dneska hlavně budeme bavit. Hlavní důvod, proč se dneska potkáváme se takhle nadálku přes Zoom, ale není jiný téma než deska. Ale ještě předtím se vrátím ke dvou věcem. Za prvé, Anet, my když jsme spolu dělali náš první a poslední rozhovor, tak to bylo na Queen's blogu, bylo to přes, přesně před 4,5 a půl rokama. A
1: Opak. ten rozhovor
0: končí otázkou, kde se vidíš za pět let?
1: Ne, což to, co
0: to vychází. A co řekla? Co řekla Aneta? Co jsem řekla? A ta odpověď zněla, že by se chtěla živit muzikou. Takže moje yes. dnešní první otázka, která samozřejmě úplně jako krásně navazuje na ten náš první a poslední rozhovor bylo, živíš se dneska muzikou?
1: Řekla bych, že ano. Uh, pomáhá mi k tomu Instagram ale jde to ruku v ruce a vlastně mi to takhle baví určitě se živím jedině tím co, co naprosto zbožňu a nenutím se k práci takže to je úplně nejkrásnější
0: takže se ti ten jsem splnil
1: se mi, to je za hustý
0: to, to, to je úplně skvělý. Je to teda tak, že uh, všechno, co točí okolo muziky, tvým každodenním jobem, to znamená, jsou tam jako spojené nějaké spolupráce, sponsoringy klasika a to všechno ti dává dohromady nějaký prostě měsíční příjem, díky kterému nemusíš dělat nic jiného. Je to tak. Respektive nic, s čím bys nesouhlasila.
1: Je to tak, ano, Super, tak, 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 to, je,
0: to je úplně krásný úvod. Druhá věc, nějak, nějaký jako minulosti, já mám u tebe spojené takové jako dvě hudební etapy. Ta první hudební etapa je jakoby s Benem Kristovanem, s Glow Sticks a tak dále. A mm-hmm. druhá etapa je u mě ohraničená a David Kopecký, a Veronika Dunutková a Radimo. <laughs>
1: takhle,
0: takhle to jako nějak vnímám, že prostě poslední rok je to vlastně jako spojený jako s výkopem, a že jsem si nějak jako všiml, že se jako víc vydáš jako s výkopem a víc spolu asi přemeště nad, nad muzikou a to období předtím. Dá se teď zpětně říct, že to období předtím bylo nějaký jako No to bude znít jako hrozně kliše, ale jako hledání sama sebe, omeno, hledání toho, jako kam hudebně chceš směřovat. Protože ještě jako zmíním tu, tu jednu věc, ty dvě etapy pro mě jsou jako z něj hudebně úplně jinak.
1: Okay, tak tím pádem bych to rozstřídila ještě k tomu na tři etapy. Um, v každém případě stoprocentně. Uh, já bych vlastně řekla, že až do tohoto roku to bylo nějakým způsobem hledání sama sebe. Je určitě, určitě bych řekla, že když jsem vydávala na naposledy, tak už to bylo ucelenější a věděla jsem, co chci dělat a tak, ale vlastně jsem eh, si ještě nedovolila úplně se odvázat kreativně tak, jak bych eh, chtěla jenom já pocitově, ale vlastně jsem eh, ten, ten projekt tvořila jako cíleně jako trepovou desku a pamatuju si, že jsem vlastně Uh, dokonce v nějakém rozhovoru říkala, uh, že vlastně bych si přála a mohla bych mnohem víc ještě rozvést tu muziku jako hlouběji do nějaký kreativity a tak. A to si myslím, že je právě něco, co jsme udělali teďka v naší takzvané třetí etapě možná <laughs> s Radimem a s Veronikou. Jako určitě to jsou určitě tepa- etapy a nejvíc jsem se samozřejmě hledala od těch 14 což je logický. Ale myslím si, že um, ještě Neříkám, že jsem si teďka stoprocentně jistá s tím, že jsem se našla, jako cítím to stoprocentně, tu muziku jsem vždycky cítila, jako by svým způsobem, ale um, nevím, co se může stát zase za pět let, <laughs> víš co, se to může být někde jinde.
0: No, a když se podíváš zpátky na to, jak se dělala z glow Sticks, tam nikdy nebyl jako moment, kdy už se třeba jako dávali dohromady nějakou desku nebo něco takového. protože vlastně to IPčko, který vyšlo přesně před rokem, tak byla vlastně jako mm. první ucelená věc. Ne?
1: Je to tak, je to tak. No, já mám pocit, že tam skoro nebyl ani prostor nějak k tomu, jako všema nějakýma okolnostma a já jsem byla vlastně pubertačka ještě s tím způsobem, která musela dodělat školu střední, bla, bla, bla. A um, nevím, jak se to prostě nepovedlo, no
2: tak já se tady do toho vložím a zeptám se, byl, byl tam vůbec jako na stole koncept desky někdy, jako v labelu?
1: nevšem tebe, je... ale
2: u jiných lidí? Nebo to bylo prostě tak, jak to dneska frčí, že se dělají singly a nikdo myslím ani nepřemýšlí?
1: Myslím si, že to bylo fakt na singly. A já jsem, prostě, já jsem hlavně fakt jako, uh, vydávala jednu, dvě věci za rok, což je prostě úplně nic. A, ale vlastně ta muzika takhle pomalu i vznikala a myslím si, že to bylo i, i vlastně tím, že já jsem měla takový trošičku sen vlastně, nebo já jsem zhlížela uh, umělcům ve světě, kteří uh, skoro jako přišli na nějaký svůj vlastní žánr a strašně jsem jako sněla o tom ten svůj vlastní žánr jako vytvořit taky a, a vlastně jsem proto začala jako míchat žánry blablabla, bla, bla. udělali jsme track pryč, pak my dva a pře- vlastně to byly věci, které Uh, jo, pardon, byly to takové věci, které jako se nedají moc zařadit, ale zároveň je to jako myšmaš, lidi moc nevidět, jak to mají jako přijmout a, a, a tak, myslím si, že jako tím, že jsme si strašně moc na čas jako na jeden track, tak, tak vlastně ani jako vize desky nebyla.
0: Bylo to možná třeba i způsobem tím, že vlastně jako nad tebou nebyl nějaký jako ten v režisér, který by řekl, pojďme to dělat takhle, 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 pojďme tomu dát takovouhle hlavu a platu, pojďme tomu dát nějaký třeba termíny, deadliney, nebo něco takového. A vlastně si to jenom rozhodovala celý sama?
1: Jo, 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 určitě. Jo, jo, to je pěkně řečeno. Je to tak. Takže seš ten to typ to...
0: který potřebuje deadliney a šéfa?
1: Ah, no, to jo, tak... Nebo, ani, nebo to ani... pak
0: přicházelo třeba jako věkem, kdy uvědomovala: zuvědomovala OK, už musím spíš... něco udělat, protože jinak tady budu jenom sedět a nic dělat nebudu. No
1: spíš tak, samozřejmě já jsem vždycky sněla o tom udělat desku, ale prostě já jsem k tomu jednoduše řečeno neměla jako předpoklad, jakože hmm. úplně to nešla vytvořit s těmi lidmi, se kterými jsem dělala tehdy, mám pocit.
0: Když tomu dáme jakou časovou linku, no tak jak si to možná představu, kdo tě jako první možná nakopal do zadku, byl to jako David Kopecký nebo už
1: Jakým způsobem nakopat do <laughs> Že
0: Řekl tak, a teď jdeme do studia a jdeme nahrávat. A pojďme to udělat aspoň takhle a takhle. Co si o tom myslíš?
1: To mi asi nikdo nikdy neřekl. Ne? Ne, ne, ne. To si myslím, že všechno, všechno v tom smyslu, jak kreativně chci tvořit a tak, je moje vlastně rozhodnutí, co je na tom nejkrásnější a právě člověk jako David a D-Corp nebo Veronika s Radimem, tak byly ty lidi, co mě spíše jenom podpořili v tom a umožnili mi to, abych jako to dělala hlavně tak, jak chci a tak, jak jsem se rozhodla. Takže... A myslím si, že co se týče ale trošku jiného nakopání do zadku, tak to byly vlastně jenom Veronika s Radimem. ty. Mě, ty mě, ty mě velmi, velmi um, jako dávali zabrat tento rok, ale v tom jako nejlepším slova a smyslu.
0: Pojďme no, se bavit o tom, jak vy jste se vlastně všichni poznali?
1: Fuh, no, uh, tak já to zkusím já zhrnout nějak velmi rychle, protože to vlastně může tak,
2: já, být. Já, tak já ještě do toho vstoupím, takový intro malýho. No, uh, nutno je... dodat, že uh, my jsme o Anetě věděli už od prvního singlu, který udělala. Už od, uh, tak to má být protože s Veronikou v jednom kuse sondujeme a hledáme nějaký zajímavý hlasy, které se dotýkají, řekněme, takzvané černé muziky. A Aneta byla v našem hledáčku. Už vod tak to má být. Takže jenom jsme neměli žádný konkrétní plán. My jsme vždycky zkoušeli hledat s různými zpěváky a zpěvačkami se dávat do kontaktu. Takže když jsme Anetu potkali, tak ta vůbec neměla tošení, kdo jsme my. Ale my už měli tak trochu tuším, co říká. No, možná,
0: možná tomu právě schválně dejme. Teda ještě ten širší kontext z té z z z z z strany. Je to teda furt tak, že posledních uh, kolik tyhle, 20 let se vlastně jenom uh, obklopuješ zajímavýma lidma a zajímavýma muzikantama a skládáš z toho průběžně nějaké projekty, furt to v tobě je vlastně jako nastavený stejně?
2: Jo, jako rozhodně jo. Je to uh, prostě ta, i ten vkus se proměňuje během let. A já mám v sobě nutkání dělat muziku, to je ta primární motivace. Mm-hmm. Nic jiného mě nezajímá. Zajímá mě jenom muzika na prvním místě. A yes. tu prostě chci dál dělat s dalšíma lidma, obejovat další prostory, který, kde jsem ještě A Jedno z mých velkých témat hudebních rozhodně jsou zpěvačky. Jako mm-hmm. Udělal jsem desku celou s Madame Pepper, s anglickou zpěvačkou, a poslouchám, nebo zpěvačky a reperi. Tak to řekla. Jako mám hrozně rád rap a mám rád soul, kdybych to měl hodně zjednodušit. A, a dobrých rapperů a dobrých zpěvaček je v Čechách jak šafránu, čili málo. A tudíž hledám každou a každýho. Takže jako, taková snaha tady byla a těch pokusů bylo několik. A tady
0: ten se obzvláště povedl oproti. Je, je,
1: je. Je to, teda,
0: to, 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 to je moc hezky. No a ty bys to teda popsala, jak to vaše první zhledání?
1: Já si pamatuju, že vlastně prvního jsem potkala Radima na nějaký akci, tam bylo hodně jako společných našich nějakých přátel, představil nás, mám pocit, že dokonce, ne, ty za mnou přišel, něco si řekli, bla, bla, bla Ale
2: nobody? Vátok, nebo ale
1: hlavně nás pak představil nobody, ano, je to mm-hmm. tak, uh, Kuba, a pak jsme nějak, jsme nějak, já nevím, Prostě ty jsi odešla já jsem odešla. Tam, a pamatuju tam. si, že, že tady tenhle ten týden, uh, ty jsi mi řekl o Veronice o vašem dokumentu display, který jste natočili na Majce z Hallu a vlastně ten stejný týden mi o tom dokumentu a o Veronice vlastně jako takový uh, povědělo asi, já nevím, sedm lidí prostě. Fakt během jednoho dvou týdnů třeba maximálně. A já si říkala, bošinku, už to mě jenom slyší, prostě, jak je donut mě pronásleduje. Tak uh, mě pronásleduje do dnes. Já si mi pak to napsala na Instagramu, našla jsem si, zjistila jsem, kdo to je hned. Mě prostě zaujala její spolupráce a už jsem od ní měla nějakou um, zprávu z dřívejška, kdy říkala, že by klidně ráda něco udělala a vlastně jsme se fakt jako během pár dnů sešli a během dalších pár dnů jsme už vyrazili do Berlína, natočit první klip. A už tam v autě jsem věděla, že to je člověk, který ho chci mít v životě. A tak nějak fast forward jsme stříhali u vás vlastně doma s Radimem a... a...
2: a, a abych to zasadil do kontextu, to se stalo, my jsme se potkali tam, kde nás uh, někdo představil, to bylo, my jsme se potkali párkrát předtím, ale to bylo úplně náhodně někde v, jako v ulicích.
1: To si já nevybavuji, to samozřejmě.
2: Jsem... No, no, to se pamatuju já, to je právě daný tím, že jsme věděli, kdo Aneta je, ale pro ní my jsme byli jenom nějaký fanoušci náhodný na ulici. A... Ale to, kde jsme se potkali, to byla vánoční party, nějaká ve vnitrobloku, to, to bylo konec to roku 2019, ale to bylo velmi takový oťukávání, Ale to zásadní, co se dělo, co točili holky Klip spolu na Trek Víno, to bylo
1: na
0: začátku února
1: 2020. <laughs> Já to
0: znamená, že my už jste se potkali vlastně až po tom, co ty jsi vydala ip mm-hmm. Tak, my jsme, vůbec, tak. My, jsme, my jsme se,
2: dá se říct, vůbec neznali a naše cesty se absolutně neprotly. My ještě prostě řekněme v listopadu, to znamená rok zpátky, jsme, by mě v životě nenapadlo, že rok se s rokem sejde a já nebudu dělat nic jiného než desku a NetX x a že spolu budeme mít jako za svou takhle práce. To prostě je stále dodnes pro mě úplně uvěřitelný příběh. Jo, no. Jakože z nuly na sto prostě máme zrychlení jak Lamborghini
1: Známe se skrze nás, kterou se pozorně.
0: Hele, tím pádem je jenom ještě krátká odbočka teda k tomu EP, který se jmenuje X a který si vydala minulý rok. Jak si přišla na to, že si najednou začala točit EP, najednou jsi se vlastně jako přejmenovala, protože do té doby byla furt ještě jako Annette Charitonová a kde byl ten jako spouštěcí moment a za jak dlouhou dobu vlastně to EP vzniklo?
1: Ten spouštěč, tady nějaké jako možnosti vytvořit mnohem víc uh, muziky, bylo díky tomu, že jsme se potkali, s, nebo my jsme se jako s díkopem znali už delší dobu, ale nějak jsem u něj míchala jeden track, nějak se ke mně prostě dostal jeden track od producentů, nebo takto. Uh, producenti posílají beatpacky, bla, bla, bla. já se tím jako jednou začala jako pro, pro ženu a vyberu si něco, vybrala jsem si beat, udělala jsem tracks, něco měla a vlastně jsem si řekla, že bych chtěla zkusit uh, úplně jako jiný okruh lidí a šla jsem právě za tím díkopem, aby mi to zmixoval a tam jsme tak nějak se dali jako do konverzace, mimo jiné, že jsme si jako lidsky sedli, tak uh, Vlastně mi pak umožnil uh, nebo začal posílat a rozšířil ještě víc ty moje jakoby, možnosti výběru uh, nějakých beatpacků, nebo tak. A vlastně jsem si jako vybírala být takto. A to bylo podle mě to nejrychlejší, protože jsem do té doby vlastně seděla vždycky s producentem vlastně ve studiu a tím. Vlastně, že jsem jako mohla u toho sedět dny a noci a furt se v tom kopat, tak vlastně tím to bylo o to pomalejší. A takhle, když jsem potom už si jenom vybírala, tak už jenom stačilo napsat text, nahrát to a šlo to vlastně jako dost rychle. Takže si myslím, že jsem reálně to dala jako za necelý půl rok dohromady. Um, a, a prostě to tak nějak vyšlo... Šlo to prostě fakt zase úplně organicky ruku v ruce. Já, Díko, ve studiu v kuse jsme to řešili, on mi s tím extrémně pomohl učit, by to nevzniklo bez něj. A tak mi přišlo jako fair to vlastně i vydat pod, pod jeho nějakou hlavičkou, Microsoft.
0: A ještě mi řekni jednu věc, jak to, že je to IP tak moc sebevědomí? Protože to je první, první, co mě napadlo, když jsem, když jsem fakt, to IP ja. slyšel, tak jsem... Samozřejmě, jsem s tobou úplně, jako, úplně hotový, že jsem si řekl, wow, Aneta to konečně dokázala. Protože já si pamatuju, že většinou tak za těch posledních pět let, tak jednou do roka mám s konverzaci o tom, kdy už to Aneta dokáže a kdy už udělá ah. fakt jako skvělou věc. A tehdy, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, OK, už je to tady konečně. Kde se v tobě vzalo to sebevědomí, že to zní jako tak dospěle?
1: Fakt, jo. To je hustý. A, ah, OK, no. Uf, děkuji v první řadě. A um, jakoby, já nevím, já žiju repem a mám pocit, že přestože neříkám, ne, nedokážu pro sebe říct, že bych repovala nějak, ale přijde mi, že rep je vlastně takový o sebevědomí a já vlastně v tom, jak dělám muziku a v tom uh, svém zvuku, si docela sebevědomý jsem. Zdravě, si myslím. Takže, jestli mluvíš o takovém sebevědomí, tak to tam asi určitě je, no, ale docela to, to mě i překvapuje, jak vnímáš tu desku, protože mám pocit, že od toho uh, jako ten rozdíl toho, jak zní deska, která teďka vyjde, versus to IP, tak je to úplně neporovnatelný, právě v té jako nějaký vyspelosti mi, takže... Takže jsem zvědavá, co řekneš na to? <laughs>
2: Tady mě právě přijde, že já jsem naopak uh, to sebevedomí s Anety cítil, nebo my jsme to cítili z ní už od toho prvního výstřelu, od tak to má no. být. Protože to byl právě ten to je to, co z, vlastně to další téma, který se kolem Anety motá, že patří vlastně do kategorie rep, ačkoliv nerepuje. Tak je myslím právě tím, že tam je to repový vědomý, Že je tam taková ta správná jako dravost, to, že, že vlastně hraje tu repovou hru toho jako prostě, jak, jak my říkáme u nás partii, toho prostě prodávání klobasy musíš mít prostě, je to mužský svět, kde ty musíš být hustý a sebevědomý a ten vibe, když se cítit ze zpívání, tak pak rázem to už není jako pop, ale rap vlastně.
1: Ale přitom, víš to, ty treky jsou vlastně dost, jako... Depcoidní, <laughs> jestli to existuje, to <laughs> ale prostě, vlastně ukazuju hodně svoji slabost, mám pocit v té muzice, ale ten přednes, ten přednes je asi jako sebevědomý, no. ale to je protože že muziku jako chvilku mám pocit, že udělám a vlastně uh, dělám ji mnohem, mnohem díl předtím, než jsem jako vydala první single, proto si myslím, že už jsem nabila nějaký ty jako sebeistoty. Hmm, takže tak.
0: Vysvětlete mi teď teda, uh, jak vypadá ten váš jako kreativní tým a kdo má vlastně jakou role, já jsem tam trošičku zorientuju, protože radíme ten, vím, že ty umíš toho tolik, že uh, bys toho zvládl tu to desku dělat celou od, od A do Z a jenom seš teda jakoby producent jako opravdu beatmaker nebo seš jako producent jako výkonný producent, zkuste mi jenom říct ty role toho vaše skvělého skvělého týmu.
1: Yes.
2: Já bych řekl, že je to tak trochu, jak to říkáš. Já tu desku jsem produkoval, řekněme, jako beatmaker. I když já nejsem úplně beatmaker v pravém slova smyslu, já vlastně nedělám beaty, takže bych jako beatmaker seděl doma a vyráběl si beatršu plíku, měl jich 300 ty posíle jako beatpacky po lidech. Mm-hmm. Já většinou začnu dělat nějaký beat nebo nějakou produkci a to už často šiju na míru něčemu a většinou ji dodělám až do konce. Takže já nemám, nemám jako šuplíku moc beatů, který jsem nepoužil.
0: Co se týče beatmakingu, je to u tebe tak, že jakou část třeba vlastně jako sampluješ lomeno, si vlastně nahráváš sám, protože ty umíš vlastně jako na, na tolik nástrojů, že ty vlastně si můžeš 100% toho beatu vytvořit celý sám, ne?
2: Jako můžu, ale e, jako nejsem, mám tam velký limity v tom hraní, ale e, co mě vždycky vzrušovalo na tom, byl právě ta možnost kombinovat všechny ty věci. Takže já strašně mám rád samplování, protože tím přimícháváš se do toho hromadu atmosféry a zajímavých věcí vody Hrozně mám rád elektronickou produkci, skládání prostě těch věcí v počítači a zrovna tak mám hrozně rád živou muziku a to, co se neumím nahrát, tak vím, komu mám říct, aby mi to nahrál. A přijde mi, že většina těch věcí, které poslouchám a jsou pro mě nějakým vzorem, tak jsou právě kombinace takových věcí. Jako v tomto má tu sílu, že tam je jak atmosféra sampování, tak ta živost a špína živého hraní, ale i jako údarnost elektronické produkce. A tím, že se zabývám těma do nějakým v nějakém, řekněme, širším měřítku, že nejsem beatmaker, ale já nevím, řídím kapelu, dramaturgicky řeším od videa filmu až po živý akce, tak se snažím na to nahlížet z nějakého širšího kontextu. Takže jsem byl jako jak beatmaker, až na dva bíty jsou všechny moje na té desce, tak, tak jsem, řekněme, nějaký jako executive producer, protože to od začátku řešíme spolu a ty debaty nejsou jenom o tom, tady zpíváš pod tónem, ale jsou o tom, jako, o čem zpíváš, jaký, jakou by to mělo mít atmosféru.
1: Jak by to mělo změnit atmosféru právě podle textu a tak, že to bylo jako extrémně na míru. Tak,
2: Ale zároveň to není ani v té rovině, že by Aneta byla nějaká vybraná potenciální hvězdička, kterou já někam jako tlačím, ale spíš to bylo v tom duchu, že řekněme, snad to jako zní blbě, ale prostě má Aneta v sobě velký potenciál a já můžu zase vzít nějakou zkušenost a říct tý, myslím si, že tohle není dobrý, udělej to spíš jinak. A pak jsme vedli vlastně velmi rovnocenou debatu a pokud já jsem chtěl, aby to bylo jinak, než chce Aneta, tak jsem mi o tom musel přesvědčit. A pokud Aneta uh, to cítila ale jinak, tak mě zase přesvědčila ona a já jsem jí jako naslouchal ve všem, co říkala. Takže uh, spíš to byla kombinace, řekněme, nejskušeností a netinného potenciálu, který jako v rovnoceném nějakém souběhu uh, vzniknout těm věcem. A do toho vstupovala Veronika, yes. která uh, sice zdánlivě k té muzice jako nepatří, protože dělá video, ale Veronika má velký přehled o muzice a e, muzice rozumí a e, říká, co si myslí, což je v dnešním světě velmi vzácný.
1: Velmi ostře.
2: Tudíž pro nás to byl velmi dobrý jako e, takový jako rozcestník, řekněme, že když by to bylo jenom mezi a Anetou, tak to jsou takový jako dva názory a, to mohla, když jsme se nemohli dohodnout, lehce stoupit a říct: Já si myslím, že má pravdu Aneta, nebo já si myslím, že má pravdu Radimo. A říkala na to vlastně svůj pohled na věc jako takový executive producer, který sice neumí na nic hrát, neumí zpívat ale ty věci rozumí a kouká na to s nějakým odstupem, takže nám byla často velmi dobrým rádcem. A to není jenom muzice, exactly. se bavíme o tektech, bavíme se o designech,
1: mm-hmm, bavíme mm-hmm. se o
2: celém jako konceptu věcí, jako řešili jsme společně takhle ve třech ze všechno. A aby jsme mohli ty, ty věci řešit, tak jsme museli vědět o netě všechno, aby jsme chápali, o čem píše. a tam musela vědět všechno o nás, aby nám jako věřila v tom. Takže ten proces vzniku té desky byl mimo jiné o nějakém jako vybudování si důvěry dostatečně na to, abychom se mohli ponořit takhle hluboko a ty věci dotáhnout do konce.
0: A kde jste vlastně tu desku točili? My jsme, my jsme
2: se snažili o několik přístupů, já to vždycky jako referenci dávám producenta Rika Rubina, který udělal všechny Beastie Boys a Red Hot Chili Peppers a tak dále. A ten má takový princip, že vždycky, když má jako kaplu ve studiu, jako producent, tak se snaží nutit k tomu, aby dělali co nejvíc věcí. Aby nejdřív tvořili, 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 moc se netrápili tím, jako, co je dobrý, co ne. A pak na konci nebo v nějakém bodě toho procesu pak si sedneš a z toho všeho, co jsi vytvořil, vybereš to, co je dobrý, a máš šanci jako na přežití. A to, co není dobrý, tak to bez milosti zahodíš. Takže my jsme se snažili s Anetou hlavně co nejvíc tvořit. Takže jsme vyráběli tu muziku, zkoušeli jsme ty věci, moc jsme na něčem nelpěli. Takže když jsme udělali nějaký beat, ten byl dobrý, Aneta tohle něco napsala, to se nám nelíbilo, tak šla a napsala něco jiného, naspívala jinou verzi vokálu. Pak řekla, nelíbí se mi ty bicí, vyhodili jsme bicí, nechali jsme jenom harmonie a udělali jsme úplně nový bicí. Pak je to pomalý, tak zrychleme BPM, zrychlili jsme BPM, takhle jsme s tím jako pracovali. A až jsme se dostali do bodu, že jsme měli nějaký PEMZUM jako nápadů, motivů, kousku textu, melodii, beatů, a s tím jsme se sebrali, odjeli jsme a takhle. A tady to jsme dělali u mě doma, nebo jako u nás doma, kde mám vlastně studio v obýváku, kde teď sedím, a Aneta věc se nahrávala doma, tak je má prostě počítač, ovládá, ovládá prostě software a tak dále. Takže nahrávala doma, něco nahrávala v různých spřízněných studiích. Když bylo něco potřeba nahrát na čisto. A s tímhle matrošem jsme odjeli na chatu, se kterou nám pomohl redbu, a tam jsme byli 10 dnů, a tam jsme odvezli všechno. Prostě napůjčovali jsme si nástroje, napůjčovali jsme si dobrý majky, a v Izerských horách jsme postavili takový provizorní studio, a tam jsme 10 dnů intenzivně na tom makali, a snažili jsme si všechny ty věci nahrávat tak, aby se dali použít. A pak, když jsme se vrátili, tak byla taková třetí fáze, kdy jsme to zašli jako dodělávat, a znovu Aneta chodila do studia a nahrávala ty věci na čisto. A pak, když došlo na to finální dostřísnutí, jak jsme vlastně e, v tom procesu se zbavili hromadu věcí, které nebyly dost silné, a ty silný jsme dodělali a pak jsme sedli a měli jsme třeba čtyři verze vokálů ze čtyř různých jako nahrávání od dema nahráního na prostě takovýhle mikrofon ze sluchátek a že jsou tam vokály na té desce, které jsou nahrány na iPhoneový sluchátka. iPhone na
1: vždycky sluchátka.
2: Protože to byl prostě nejlepší vokál. Až po prostě nahraný perfektně ve studiu a pak jsme měli třeba jedno nahraný ve studiu, druhý nahraný ve studiu, třetí nahraný na chatě na profi Mike, všechny byli profi a vybírali jsme čistě, no to, co má nejlepší atmosféru, kde je nejlepší intonace, přenesení nějakého vibeu a nebo jsme to kombinovali. A takhle jsme pak už dotáhli ty věci a i v téhle fázi prostě někteří beat na vypadli, pak se vrátili, někteří přidaly no. na tu desku, jiní, kteří vypadali, že do poslední chvíle byli úplní outsideri a, a jako nemají šance vedle jiných silných věcí tam být, tak nakonec v poslední <laughs> vyrostly, rozkvetly yes. a je to náš nejblíbenější jako track na desce a tak dále, takže jako jo, jo. takhle přibližně nějak fungoval ten proces. Krásný, no Takhle to, to popisuje, že, <laughs> jako
0: t- jako, že ten proces musel trvat zhruba jako uh, 12 až 28 měsíců, ale přitom teda první videoklip, no první videoklip uh, v, ve společní spolupráci vznikl v únoru uh, v, v, no. v Berlíně, pak přišla korona, že jo, v březnu, je to tak. Kdy jste vlastně začala dělat na té desce?
1: Už vlastně hned tu půlnoru. My jsme se jako zblázeny trošku. Mě totiž hlavně cestou už do Berlína. Mi Veronika uh, už pouštěla nějaký produkce právě takový, který třeba nevyšly prostě s jinýma máte, na kterých makal Radim. A vlastně jsem jako cítila, že ty v První řadě tohle, to jsou lidi, kteří poslouchají úplně jako tu muziku, kterou já vyrůstali nebo vyrůstali na muzice, nebo respektive možná já spíš vyrůstala na muzice, na který vyrůstali oni. Takže takže vlastně jsme jsme se jako v tomhle strašně zhodli a pak se mi, co musím říct, že se mi strašně líbilo na tom našem procesu tvoření s Radimem, tak je ten způsob jak on vlastně říká, že fakt tvoří na míru, tak fakt to bylo tak, že v tom únoru, když jsme ještě jenom na levé straně v pokoji tyjo, stříhali s Veronikou Klip, tak napraví už já jsem vlastně vysvětlovala přesně a popisovala a, a nějak jako mu vymenovávala věci, které mě nějak ovlivnily, které miluju, které prostě mě nějak jako, jak to říct, popisujou prostě. Tak, tak radím si to, vlastně to všechno ukládal jako do hlavy a, a pak vlastně podle toho mám pocit, že přesně tvořil tu muziku, která jako nic mě nikdy nepopsalo víc, než, než mám pocit to, co vyjde. Tady,
2: tady k tomu jenom dodám, že my jsme začali hned v únoru, ale začali jsme jako nejdřív velmi opatrně našlapovat. Dělali jsme první nějaký pokus toho něco spolu udělat a nahrát. A uh, nebylo to ještě vůbec v rovině, že jdem dělat velkou desku. Prostě začátku to bylo pojďme zkusit, jestli nám to vůbec půjde. Pak se to předlhnul do toho, OK, pojďme udělat trek. docela nám to jde. Jo, už těch tracků je víc, pojďme udělat IP. bude to vlastně docela velký IP. Jo, už těch věcí máme, tak pojďme udělat pořádnou desku a najednou to jako vyrostlo. Ale, velmi Ale na, prostě chatě,
1: lo... na chatě... Vem si, že byl květen, co jsme byli na chatě a na chatě už jsme jako věděli, že děláme desku, Ne, to, to bylo jo, ale, ale, ale
2: nám velmi prostělo právě to, že uh, přešel lockdown, přešla korona a do toho uh, to nebyl, rozhodně to nebyla pro mě spolupráce typu, jakože náhodou narazím na někoho, kdo je mi sympatický, ale je to zpěvačka jako každá jiná. Prostě uh, bylo to něco takového, jakože OK, tady tady, uh, je příležitost udělat fakt nějakou velkou věc. Budu našlapovat opatrně, ale ten potenciál tam je prostě obrovský. Takže do toho udeřila korona, já jsem neměl vůbec nic jiného na práci a to, co jsem měl, tak to jsem všechno zastavil a zrušil. A já jsem nedělal nic jiného od února než na té desce pro Anetu. To znamená, to mém, hmm. takže já chodím po práci přijdu domů v pět večer a zkuším dělat být, já prostě vstanu a dělám na tom a pak do spát a vstanu a takhle to je. S Anetou jsme v kontaktu každý den, když není u nás, tak si píšem, máme nekonečnou komunikaci na Whatsappu, kde se nedá <těk> najít a tak dál. Takže ten, ta práce byla fakt jako intenzivní a já jsem nedělal vůbec nic a Aneta nedělala vůbec nic jiného a makali jsme od února na tom prostě 24-7, prostě měsíc za měsícem. Ještě, Ještě
1: jsme dělali na takových random věcech, jako třeba, že z ničeho nic, prostě v tom největším úplně koloběhu psaní textu a tak, skočí prostě na svět čel, H16 Challenge, prostě, kterou se museli stihnout taky a pak jsme si řekli vlastně, že v zápalu toho, že Veronika už hrozně moc chtěla něco točit, ale věci na disku ještě nebyly, tak jsme prostě hrotili uh, různé živé uh, vystoupení, livecast, kapelou, Champion Sound a podobně, takže uh, ale jinak jsme dělali jenom desku.
0: Pojďme se už úplně vrnout ještě už na konkrétní věci k té desce. To otevírá single Licious. Je to tak. když jsem ten videoklip poprvé viděl, lomeno slyšel, tak v tu dobu jsem ještě vlastně vůbec nevěděl to, že Radim produkuje. Ale když jsem slyšel ten single, tak jsem si říkal, OK, to je Radimu. A hned jsem se jako díval do kredit a jenom jsem si jako potvrdit, že OK, že hudbu dělá Radimu. A v tu chvíli jsem si úplně říkal: OK, tohle je klasický radimo, zní to úplně stejně, prostě jako ten 90-kový B-boy, break, to, co vy jste jezdili s kapelou posledních, já nevím, 4-5 let prostě po soutěžích a podobně. A proto mě zajímalo, jak, tím, že jsem viděl, že to je jako tvoje práce stoprocentně a že s tím s tím nápadem a s tou tím, 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 tím hudbou si přišel ty, jak moc obtížný bylo dostat anetu do tohohle můdu. Protože to bylo hudebně to něco jiného, než předtím před předtím všechny single a podobně. To úplně jako návrat do devadesátek, hodně jako vlastně striktní hudba, jasně rozfázovaná, jak, jak moc jednoduchý nebo těžký bylo přijít za Anetou a říct, toto to pojďme zkusit.
2: Já v tomhle musím s tobou nesouhlasit, protože řekněme, že nějaký vibe nějaký b-boy breaku tam třeba je, ale já tu věc vnímám stylově mnohem blíž věcem, jako je produkce současná, která se mi líbí a to je to, kde se míchají všechny ty věci. To znamená, je tam samplování, ale je to elektronická věc. Ty věci se neodehrávají jenom v typu bicích, který použiješ, nebo v nějakých jako které jsou jasný, ale ty věci se odehrávají třeba jenom v BPM. Ty můžeš mít bicí, který jsou posklaný ze zvuků, který se použili v 90. boom boombepu. ale ten pattern bicích, a to BPM, je úplně stejný, jak současný trepové věci nebo způsob toho, jak vezmeš, vysampluješ něco, ale nepoužiješ všechny ostatní atributy. Zase to jsou všechno výrazové prostředky současný. Čili nebylo to tak, že já bych měl nějaký 90. boom sound. Já bych vlastně řekl, že bumbepová věc není na té desce ani jedna. Možná jedna trochu. A ty věci, já když poslouchám prostě Kendricka Lamara nebo Actiona Bronsna, který repuje do vlastně soulovýho beatu a není tam ani žádný buben, ale je to jenom Sampo. Nebo Childish Gambína, to jsou všechno lidi, kteří jako vlastně používají jak 808. bycí, tak používají klasický 90 zvuky, tak používají samplování anebo živý nástroje. U jiných věcí zase třeba náš největší vzor Frank Ocean, to jsou vlastně popové písničky, jako popová produkce, do který týpek zpívá, ale zní to, jak kdyby to Prostě už se míchají všechny ty věci, takže já mám rád jak nový trapový věci, tak mám rád starý 70-kový soul a všechno mezi tím. A v těch produkcích, které jsou současné a pro mě jsou nejvíc fresh, tak je to právě určitý balans všech těch, těch světů. A to jsem se snažil Anetě nabídnout, ale nemusel jsem ji o ničem přesvědčit, protože Aneta poslouchá opět ty stejné věci. Jsou samozřejmě věci, které já neznám, které Aneta má ráda, a tam jsem se přeučil s čemu. A zrovna tak byly věci, které Aneta neznala, a já jsem znal, a to jsme všechno si spolu jako vlastně pošérovali. A pak jsme seděli nad tím a říkali si OK, jako chceme, aby to bylo fresh. Jak to uděláme? Jak to ale uděláme, aby to bylo autentický sedělo to k Anette. jako My jsme se nesnažili dělat to, aby to znělo jako z ní Kendrick Lamar. Nebo, ani, jsme, ani to nebylo tak, že já bych měl nějakou vizi, jakou chci dělat muziku, a použil Anetu jenom jako médium tlačili do toho, aby zpívala do repového beatu. To prostě, my jsme vzali všechny tyhle věci, všechny atributy, které máme rádi a říkali jsme si, OK, jaká je ta správná kombinace, jak to udělat, aby to k Anetě sedělo, ale zároveň to pro nás znělo fresh, jako ty věci, které pro nás fresh jsou.
0: Anet, to by to všechno přišlo právě úplně přirozený, že to všechno chodilo úplně samo?
1: Jest, to je je přesně to, co říkám, že vlastně už jenom z Nějaký ale, já nevím, jestli mám to jako research nebo něco, co si udělal z začátku, radím. A pak přesně ty naše jako nekoneční konverzace a posílání tak. si muziky, starý, nový, prostě. Um, tak tak tím vlastně, když student tu věc poslal, tak to nebylo jako, že já mám pocit, že tohle nám to je na mě moc cizí, ale zkusím to. Ne, to bylo prostě, že úplně, what the fuck, prostě. Ten být je úplně obrovský a do toho prostě musím takhle nastoupit. A musím říct, že určitě tím, jak je to jako netradiční, já nevím, rytmus nebo tempo a tak, tak bylo jako extrémně těžký jako do toho přijít s nějakou jako melodii nebo tak. Určitě je jenom jako jeden tady samotný track obstál jako mnohem víc práce, než možná celý moje X xipčko, protože prostě bylo to úplně něco jiného. Ta, to IP bylo něco, co už je jako známý, jako zvukově nějak lidem a to jsou dost jako melodické, jednoduché věci, ale, ale Spicelicious byl, byl oříšek, ale, ale určitě to nebylo něco, že bych, že bych jako uh, měla pocit, že mi to je cizí a zkoušela bych něco na to vymýšlet.
0: Furcí tady bavíme o výrazu Nová deska. Jak se vlastně bude jmenovat?
1: Dámy pánové, deska uh, se jmenuje Až budu velká. Chci být Aneta Charitanova. Je to nejdelší název Ever ale má to jako několik, několik důvodů, prostě to jmenuje, jak se to jmenuje.
0: Um, I si samozřejmě slyšet teďkon.
1: Je mi to jasný. No, um, ta deska je nějaký jako um, můj, moje, jak se to říká, um, <laughs> popis nebo výpověď, teda nebo spověď, ne výpověď, spověď zpověď uh, z posledních pár let a um, já bych možná začala i vůbec u Spice Spicelicious protože věřím, že je to tek, track, u kterého je trošičku nejasný text um, a ten text vlastně začíná celý, celý tím, že už vyhrávám Grammy a lítám si na helikoptéře a přitom mám pocit, že si lidi řeknou, že to jsi v Česku jsi v pohodě, jako, že Zase v klidu, jo. Ale um, vlastně začíná to přesně nějakýma mýma dětskýma iluzemi a tenhle vlastně se celý track je psanej vlastně jako taková metafora k tomu, co jsem si myslela, když jsem byla malinka, že vlastně jakmile budu zpěvačka, tak prostě tohle, cito, tohle cito je to, jak si budu žít. A všechny ty tracky dál vlastně budou krájet tu realitu tak nějak odkrývat. A, a vlastně um, Přemýšlím, jak to mám formulovat, ty věci.
2: A, a jak je ta deska do určité míry autobiografická? Ano, děkuji, radím. I když se to tak jako úplně říct nedá, tak stejně jak prostě roste Aneta a zjišťuje, jaká je ta realita, tak prostě ta deska vlastně se jde od nějaký představy k realitě. Je to tak.
1: No, v každém případě. Úplně ten největší základ, uh, um, proč se to jmenuje, až budu velká, chci být Aneta Charitonová, tak je to, že jsem jako malenka měla knížku, um, která byla o povolání a byly tam jako různé, že modelka, hráčka, policajt, hasič a teda. A na konci byl nějaký text, a bylo nějaká jako čárka, um, do které jsem se tehdy podepsala, protože jsem moc jako nerozuměla, o co jde. Je to jako takový vlastně symbol nevědomýho podpisu, který si myslím, že se pojí i s tím, že jsem jako vstoupila do hudebního světa a přicházely smlouvy, přicházely různé jako díly, se kterými jsem ještě úplně neuměla zápasit ani jsem je neuměla číst. Um, tak vlastně, když jsem potom dospěla, nebo byla trošku starší a už aspoň uměla číst, tak jsem tu knížku znovu objevila a zjistila jsem, že vlastně na konci ty knížky je napsaný až budu velká, chci být a já to napsala to své jméno. A vlastně je to pro mě jako takový jako potvrzení toho, že vlastně konec konců, i přesto, že jsem jako měnila milionkrát své jméno z Anet do Anet X a cítím, že jako jsem Anet X a jsem s tím úplně stotožněna. tak stejně nejvíc na světě vždycky chci být sama sebou, ať už je Anet X kdokoliv, kdo je jakoby v tom hudebním světě, tak v, v tom um, soukromým životě um, prostě chci být, chci být sama sebou, takže
0: tak. tak jsem to přesně i vnímal, že jak se to teď popisal, tak jsem si přesně říkal, je to teda ta proměna z An-Blogger Kit do AnetX, do jako té reality, která je prostě Aneta Charitanová. Je
1: to tak. V každém případě už se nebudu po třetí přejmenovat, kdyby se někdo chtěl ptát. <laughs> ale, ale, ale tak, no. Je to takový... takový.
0: Když jsme byli u toho prvního single Spice jak moc třeba hudebně bude ten zbytek té desky stejný nebo rozdílný. Je to, je to vložené jako introduction té desky, že bude mít takovýhle vlastně i různorodý vibe, se
1: dá říct? Bude to mít určitě různorodý vibe, bych řekla.
0: Ty, ty, ty věci
2: jsou tam různý. Spice je hodně specifická produkce, ale budou tam jak velmi prostě přímočarý, skoro až popový věci, bych řekl, tak tam bude prostě 808, řekněme, ne úplně klasická, ale bude jako zrovna tak tam budou pomalé repové balady i taneční treky. jako bude tam všechno možné, to docela,
0: je to docela, rozmanitý. Je, jo. <laughs> jo, no. A taková ta klasická rozhovorová věc. Jak jsi zmiňovala, že tam budou jediný dvě hudby, které nebudou od tebe, tak od koho to bude?
1: Řekneme to Jeden ještě. Být. Možná ne, možná ještě Než ne. ne? Tak jo. Ještě ne, radíme. Ještě, ještě na to má, máme počkat. 23. to vychází tracklist, tak tam to bude vidět. Hmm, tak můžeš.
2: Vidíš <laughs> ta. <laughs> to, máš tady úplně exkluzivní. Tak jeden bít je od Nobodyho a jeden bít je od našeho bubeníka z Champion Sound Guryho. Yes. A, a jinak všechno ostatní je, jsou moje věci, ale abych to teda uvedla na pravou míru, tak jsou tam ještě dvě věci, které jsou. Jedno vlastně nemá žádný být, a jsou to jenom nástroje, a to je celý postavený na věci, kterou složila Aneta, takže bych si říct, že to je její bít. A druhý bít je vyložený bít, co udělala Aneta. A já jsem ho pak dále rozvedl a nějak doprodukoval. Takže by se dalo říct, že tam jsou vlastně ještě tři producenti. I Anet, i
0: jsou tam vůbec nějaký pěvecký nebo repový hosti, nebo je to všechno, ale to je jenom tvoje?
1: Je tam jeden host a je to možná i fakt z prostého důvodu, a to, to, že já prostě měla až moc co říct <laughs> a nebyl tam jako prostor, mám pocit úplně. Um že vždycky jsem jako udělala trek a vlastně nechtěně jsem ho napsala o mylém celý. A pak si říkám, tak tam prostě není prostor. Ale, ale tak, je tam, je tam jeden host a tím je Karlo.
0: Já si naopak myslím, že to je super, že tam jako je úplně minimum hostů, protože přesně pokud má člověk co říct, tak ať tam jako nikoho nepouští k sobě.
1: Je to tak. Já jsem fakt jako chtěla i, aby... aby jako ty lidi, uh, byly tam třeba i nějaké jako, pokusy o to tam někoho mít, nebo tak, ale konec konců prostě jsem ráda, že to vzniklo, jak to vzniklo a vlastně uh, rozhodně jsem chtěla, aby na deci, která je pro mě natolik jako ach oh, kliše, osobní, tak, uh, tak prostě jsem ráda, že tam jsou fakt jakoby, ty nejbližší lidi, ty lidi, se kterými um, vlastně mám nějaký jako, jak to říct, i soukromý zážitky, nebo tak.
0: Jasně, žádný kalkul, pozvat se tam Ega, protože ho má každý, protože to jsou views navíc na YouTube a podobně.
1: Hey, no, je to tak.
0: Jakou ambici vlastně ta deska má a ptám se na to třeba z, z toho důvodu, že back in the days, když někdo vydával desku, ambicí bylo dostat to do rádí. Bylo to, ambice byla dostat to do nějakých hit parád. Ambice byla prodat co nejvíce hrdeček. Všechny ty věci už dneska neexistují. Jak, 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 jakou vlastně má teď v roce 2020 Jaká je ta ambice vydávat vlastně jako muziku? Jaké jsou ty cíle? Čeho vlastně jako chcete s tou deskou dosáhnout?
2: Navážu na to, co jsem říkal ze začátku tohoto podcastu. Pro mě vždycky na prvním místě je muzika. Ano. Čísla, peníze, úspěch nejsou rozhodně tak důležitý jako ta muzika. A takže pro mě ta základní ambice je udělat v Čechách desku, která je český. a přitom oni můžou říct, že to je jsou R&B, hip-hop, deska a takových je tady velmi málo a obzvlášť, když se jedná o ženský hlas. Takže pro mě ta základní ambice je udělat českou R&B desku.
1: Je to tak. A já to mám takhle. Rozhodně jediný cíl s tím je jenom, aby to byla ta nejlepší muzika, kterou jsme my zvládli vytvořit a, a ať si to žije svým životem.
0: Tím pádem ten další cíl bude natočit pak někdy další desku, která prostě bude lepší, mít jenom tady ten benchmark? Rozhodně. Super, je tak by to mělo
2: být s tou muzikou jako vždy. Samozřejmě, že když pak v druhém plánu ta deska zafunguje a zatře se scénou a době svět, tak to bude skvělý. Ale kdybych věděl, že něco je potřeba udělat jinak, aby se tohle stalo, tak, by se to nikdy, tak bychom to nikdy neudělali. Takže mm-hmm. jako ta motivace rozhodně je primárně udělat to nejlípek dokážem a tohle posouvat pokud možno vejša vejša. Ale věřím, že snad ta deska
0: úplně nezapadne. (laughs) Ok, to je krásně. Hele, jakou muziku jste poslouchali, když jste tu desku nahrávali? Co bylo vaším jako soundtrackem, lomeno, co vás třeba i ovlivnilo, když když jste tu desku dávali dokupy?
1: My jsme třeba i psali takovýmu Kendrickovi, jestli nechce na feed, ale... (laughs) Um, toho jsem... Ale já si myslím, že já za sebe můžu říct, že já, když jsem fakt v tom nejhlubším procesu tvoření, tak poslouchám hlavně uh, desky, které už znám skrz plně prostě na spaměť. A to je uh, jakákoliv deska od Franka Ošna, nebo třeba tu Pimple Butterfly od Kendricka. A to je za mě jakoby něco, u čeho jsem se jako motala dost. A, a, a vlastně jsem to i dál třeba prostudovávala možná tento rok jako textově, abych, abych víc e, porozuměla tomu, jakým způsobem se ještě dá psát. Takže to je, to je za mě jako pro mě největší.
2: Já myslím, že je velmi důležitý důležitá je muzika, kterou dělá Tyler the Creator.
1: A Tyler.
2: Ten, ten hodně pracuje s tím právě mícháním těch věcí, o kterých jsme mluvili, že člověk by si řekl, že to je taky, nedá, nedá se říct, že to je bumbe. Ani uhum. se nedá říct, že to je soul, ani se nedá říct, že to je trap, ale přitom pracuje s prvkama všech těch věcí. Sampluje, má tam živý nástroje, má tam 88-čkový bicí. A takže to byla pro nás velká inspirace, pro ten náš jakou mix. A, a pak jsme poslouchali samozřejmě hromadu takového, řekněme, novýho rapu, což už je vlastně takový moderní soul, 88 kový To je něco, co uh, nám přijde fresh. Zrovna tak jsme poslouchali hromadu i klasický osmičky, aby jsme se jí vyhli. Moje no. <laughs> mise, ale ne, jako mám, mám to rád taky. Uh, um.
1: Já ještě za sebe jsem hodně, hodně, hodně tento rok uh, znovu si naposlouchávala Outcast, který vlastně. Um, je prostě hustej, <laughs> to je všechno, co no, ale, tam,
2: ale, ale k tomu se dá říct zase úplně to samé. Sice ty desky vycházely eh, 20 let dozadu,
1: mm-hmm. ale vlastně
2: měly úplně stejný parametry jako ty Tylerovy desky.
1: Prostě jo jo ale tak věci... vidíš, že zrovna, jasně, ale vidíš, že zrovna takový Tyler z toho jako taky dost vychází. Tak... To jo. Jo jo. Jako
2: vlastně ty věci, které s námi nejvíc rezonovaly, tak jsme často šli ke kořenům těch věcí, takže eh, jako je tam dá se vypozorovat určitá spojost mezi všema těma lidma napříč Eramu. Vždycky to byli takový jako neortodoxní umělci, kteří trošku překračovali hranice žánru a vlastně mě to nikdy nenapadlo tolik až doteď, než si Anne to řekla na začátku dneska, že se vždycky snažila vytvořit nějaký jako definovat svůj vlastní žánr a. To je moc hezky řečený, protože to se přesně děje těm lidem, kterými posloucháme, jakože definují svůj vlastní žánr a je, je to vlastně dobrý popis toho, o co se snažíme. No.
0: Mezi tím, co vznikla tady ta deska, tak jste natočili i úžasný cover video s Champion Sound a proto mě zajímá, kdy vznikne další spojení AnetX a Champion Sound a hlavně, kdyby se teď kon dal koncertovat a doufejme, že se brzy bude dát koncertovat. Jsou Champion Sound koncertní kapelou AnetX? Champion Sound
2: není rozhodně uzavřená kapetola, ani mrtvá buňka. Champion, yeah. Sound je, Champion Sound je prostě Champion Sound já a Champion Sound je mrak, nášky, tady basák, Champion Sound je Gury, Champion Sound je Afro, Tomáš Sochurek, to a tady krů. Ta Prostě stále držíme pokupy a máme velký plány a ambice. A, a zároveň jsme nikdy nebyli sami jako uh, z, za sebe. Vždycky jsme spolupracovali s různýma lidma. Takže jsme otevření různým spolupracím a uh, mrak Ten, uh, tam hraje na, na té desce ve čtyřech věcech.
1: Je to tak, to se uh, tam má
2: být, uh, jako ty věci jsou provázaný. A kdykoliv já cokoliv budu dělat, tak tam vždycky tak trochu jako Champions Sun bude mít nohu ve dveřích. Takže je velká šance, že když se to rozjede a bude příležitost to zhrát a bude prostor pro to hrát s živou kapelou, tak Champions Sun bude rozhodně jako
0: volba číslo jedna.
1: Je to tak.
0: <laughs> a a na to, jak, jaký pro tebe vlastně bylo vlastně dávat dokopy takhle něco s živou kapelou? Protože ty jsi plně nikdy v životě nehrál koncert s živou kapelou takhle, ne?
1: Určitě jsem hrála s živou kapelou jo. už od 8 let. Ty krása možná, možná ještě dřív. Určitě ještě dřív. Um, prostě já jsem hlavně vyrůstala fakt v tom, že uh, jsem měla svoji vlastní hudební skupinu a měli jsme i pár koncertů. Takže pak okay, okay. Takže, je to tam from day one, ale um, co se týče už nějakých jako koncertů pořádnějších, tak Ben Kristova ho hodně s kapelou, takže s ním jsem si zahrála Několikrát, ale to je od věci. V každém případě. Um, tohle to byl stejně naprosto krásný a zase znovu mega zajímavý způsob um, přípravy. Vlastně určitě jsem nikdy nezažila takovouhle přípravu k něčemu s kapelou. Um, takže to bylo nový a to bylo skvělý. Myslím si, že fakt vzniklo něco krásného. <laughs>
0: Jdeme úplně do finále. Dneska teda vychází kolikátýho.
1: 27. 27. takže pár dní potom,
0: co vychází na ten podcast. Je Teď máte uh, tu nejideálnější chvíli, kdy si můžete odpromovat tu desku.
1: Ah! Uchejte desku, až budu velká, chci být Aneta Charitonová a, a pište moje příjmení s krátkým A na konci, díky. <laughs> Já vůbec nevím. Radímu, máš k tomu něco?
2: Tohle je těžká disciplína. Je to tak. Takhle mluvit o vlastní muzice, ale je to deska, o který už 9 měsíců meleme v kuse, že na tom děláme v kuse už 9 měsíců a ta chvíle je konečně tady, ta muzika je hotová, deven. Takže se do toho zanořte řádně, nebojte se, vlka nic, a snad to s váma zarezumuje.
0: Skvělý, super, tak jo. Děkuji vám moc krát, já držím palce, moc se těším, fakt se moc těším, takže už vyčkávám děkujeme. den, kdy ten podcast vyjde a o pár dní bude deska online a děkuji moc, že jste na mě udělali čas, že jsme mohli nahrát ten podcast.
1: My děkujeme moc krát taky. I my děkujeme.
0: Tohle bylo Anetix a Radimou. Čau. pro. Album Až budu velká Chci být Aneta Charitonová vychází v pátek 27.11.2020 takže to určitě sledujte na Spotify a dalších digitálních platformách na kterých samozřejmě najdete i všechny díly Tradeshow podcastu online každé pondělí ráno podpořit mě můžete přímo na webu www.tradeshow.cz nebo také na Patreonu